0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre profesores Bamba, porque la Contraloría de la República ya está investigando 3.000 expedientes en ventanilla sobre profesores con títulos falsos. Y la ministra de Educación ha detectado por lo menos 1.000 casos sospechosos en Lima. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. que hablar con Ariana Lira. Hace unas semanas el programa Dominical Punto Final reveló una noticia eh, bastante preocupante acerca de profesores eh, que habían presentado títulos falsos para poder enseñar en colegios públicos. Lamentablemente estos, estos casos, eh, unos siete casos si no me equivoco que presentó el Dominical, no han sido la excepción, sino que estamos hablando de muchísimos más eh, sospechosos de posibles títulos falsificados. De hecho, eh, la Contraloría de la República ya ha anunciado que está analizando expedientes de docentes en eh, UGELES del Callao y la ministra de Educación se ha pronunciado también diciendo que hay cerca de mil casos con indicios de títulos falsos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo, eh, lo último que, que se ha sabido sobre este caso y qué es lo que nos están anunciando las autoridades? Francesca Rafa, ustedes ya la conocen, periodista del comercio, ha hecho un informe bastante completo al respecto. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Ponnos un poquito en contexto.
1: ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Sí, como mencionaste, eh, el, el reportaje en punto final ha sido el inicio de este... De este caso de profesores bambas, por llamarlo así, donde docentes presentan documentos falsos a la UGEL y esto, con esos documentos son contratados para una plaza en una escuela pública. ¿no? En un inicio punto final presentó siete docentes en la UGEL de Ventanilla, pero a raíz de esta investigación ha ingresado la Contraloría a hacer las investigaciones, la Fiscalía también, y como mencionaba, la Contraloría está analizando actualmente 3.000 expedientes de docentes y auxiliares contratados entre 2022 y 2023. Y además haciendo una revisión, porque el EDU en su momento indicó que todas las UGELs del Perú tenían que revisar los títulos de los docentes a nivel nacional. Haciendo esta revisión, la ministra de Educación ha mencionado que se han detectado aproximadamente mil casos con indicios de títulos falsos. Es decir, no están confirmados, pero hay ciertas cosas sospechosas como, por ejemplo, la firma, los sellos y otras cosas que podrían hacer dudarnos. Entonces, eh, la situación es bastante grave si tenemos en cuenta la cantidad de docentes que hay en escuelas públicas y pensar que un porcentaje de estos podrían tener eh, títulos falsos es la dimensión del problema es enorme, no teniendo en cuenta que hay casi, hay más de 400 docentes en escuelas públicas más o menos.
0: Ahora, gran problema, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo, cómo es posible que se le pase esto a una entidad educativa? El gran problema, según tu informe, Fran, pareciera ser cómo es que se verifica la veracidad de estos documentos y es que el control es un control posterior, no es que la entidad recibe los documentos, verifica que sean verídicos y luego contrata al, al, al postulante, sino que se le contrata y se hace luego un control más adelante en el que se, verifica, eh, se verifican estos títulos, lo cual no está ocurriendo al parecer o no está funcionando porque eh, nos estamos dando justamente con todos estos casos. ¿Qué está pasando ahí con el tema del control?
1: Sí, exactamente. Ahí hay varios temas. El primero es entender que para que un profesor o un docente ingrese a una escuela pública hay varios tipos de contratación o nombramientos o adjudicación de plazas. Entre ellos está el que un docente presenta un expediente con documentos donde muestra su experiencia, donde muestra sus títulos, sus diplomados, maestrías, etcétera. Entonces, es este expediente el que presentan algunos eh, docentes que son contratados en plazas que, digamos, no se llenaron por nombramiento. Y la UGEL tiene que verificarlos, pero puede hacerlo en un control posterior. El porqué de este control posterior, según mencionan, es que, eh, eh, según las personas con las que conversé, es casi imposible que la persona que recibe todos estos documentos, en el mismo momento en el que se los entregan, puedan verificarlo. Entonces el control se hace de manera posterior. Además, este control posterior tampoco se estaría haciendo, porque como estamos viendo, hay diversos profesores que han presentado un título que es falso. Entonces, tampoco se estaría haciendo. Pero además hay un enorme problema que es que no se puede llevar a cabo, según conversaba también con, con una ex viceministra y también con especialistas, y es que todo el sistema de información de títulos no está unificado. Por ejemplo... Eh, un título universitario sí está unificado en su SUNEDU. Uno puede ingresar con el DNI de la persona y sale si tiene un título registrado en su SUNEDU. Pero, por ejemplo, los institutos pedagógicos dependen de las direcciones regionales de educación. Y tenemos 24 direcciones regionales de educación. Entonces, hay, según me decían, toda esta información está atomizada. Entonces, es muy difícil... Que se comprueben estos títulos. ¿Por qué? Porque las direcciones regionales y las UGELs no se dan abasto, no tienen la capacidad de hacerlo, están sobrepasadas en todo lo que es tareas. Entonces, se tiene que hacer un trabajo manual y un trabajo que no es fácil por esta dispersión de información. Entonces, ahí recaen los problemas.
0: Así es. Tenemos que seguir de cerca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eh, estos... Eh... Eh, este control posterior, ex post, como se dice en derecho, eh, funciona cuando se hace de manera efectiva. No cuando se hace de manera aleatoria o de manera, no para este caso, ¿no? O de manera deficiente. Eh, esto nos, nos cuesta a los peruanos. Eh, tiene un costo social muy alto. Sabemos que la educación es justamente uno de nuestros principales retos. Y no se puede eh, tomar a la ligera. Esperemos que la ministra... Eh, esté liderando realmente un, un trabajo de investigación que vaya más allá de algunas declaraciones y de haber enviado a algunos funcionarios, efectivamente que se pueda eh, eh, verificar esta cantidad de títulos eh, es difícil como dice Francesca, vamos a seguirlo de cerca entonces para que puedan ver el informe completo y toda la cobertura sobre este caso ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web, ElComercio.pe. no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio de informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, que tengan un Excelente día, Fran, tú también, que la pases muy bien hoy. Te mando un abrazo. Un abrazo, Ari. Cuídense todos y estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.